0: Salut, c'est Julie, et on se retrouve pour le troisième épisode de Galerie d'art. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je rappelle tout de même le concept, relier l'art à la société. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un art très populaire, la peinture. Alors voyageons sans attendre dans le monde de l'art pictural. Tu te rappelles ce documentaire sur la joconde que j'avais regardé Eh bah, ben j'en fais encore des cauchemars, vraiment j'en peux plus. Ah ouais Mais quoi comme cauchemar Bah cette nuit, elle est sortie de son cadre et elle me poursuivait. Genre son regard était toujours braqué sur le mien, c'était terrifiant. Mais purée, là elle te hante carrément. Mais en vrai, faut te dire que c'est juste un tableau quoi. Eh bah, ben encore heureux hein Mais rien que le fait d'imaginer la joconde humaine dans ma chambre, c'est le début d'un film d'horreur quoi. J'aimerais que le mec qui l'ait volé en 1911 n'ait jamais été retrouvé. Attends, quoi Elle a été volée Mais sérieux Bon, en tout cas, tu m'as vraiment donné des frissons avec tes histoires là. Ah mince, bon, bah désolé hein Mais si tu veux, à la plage, je peux te parler de la peinture en vrai. Enfin, il y a plein d'anecdotes marrantes dessus et tout. Enfin, franchement, c'est un sujet grave intéressant. Alors, laisse-moi te raconter l'histoire de l'art pictural. un temps, à l'aube de l'humanité, où des hommes utilisaient des cailloux pour créer des œuvres d'art dans les grottes, donnant naissance aux célèbres peintures rupestres. Avec le temps, les Égyptiens, les Romains et les Grecs ont également adopté l'art pictural, donnant vie à des fresques et des mosaïques. Au Moyen-Âge, la peinture a servi de moyen d'éducation pour les illettrés. Puis vint la Renaissance, une époque de renouveau artistique marquée par des génies tels que Léonard de Vinci, qui ont redéfini les normes artistiques de leur époque. De l'art baroque au romantisme les mouvements artistiques se sont succédés, chacun apportant sa propre perspective et sa vision unique à l'art pictural. Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère de l'art contemporain, où les artistes explorent de nouvelles frontières et repoussent les limites de la créativité. Au fil de ce voyage à travers le temps, des individus, des lieux et des œuvres ont marqué le monde de l'art pictural. Alors permettez-moi de vous raconter quelques anecdotes et histoires qui y ont laissé leur empreinte. Je commence tout de suite par vous raconter l'histoire de Magdalena Frida Carmen Calo Calderón, le connu sous le nom de Frida Kahlo. C'est une artiste mexicaine renommée, née le 6 juillet 1907 à Coyoacán et morte le 13 juillet 1954 au même endroit. Il faut savoir que Frida Kahlo a eu une santé fragile toute sa vie. Atteinte de poliomyélite depuis l'âge de 6 ans et victime d'un grave accident de bus durant son adolescence, elle a été dans l'impossibilité de bouger de son lit presque toute sa vie. C'est pourquoi elle décida de se former elle-même à l'impeinture, afin de tuer le temps. Son premier autoportrait, peint en 1906, s'intitule « Autoportrait à la robe de velours ». Les peintures de Frida Kahlo explorent sa douleur physique, son identité mexicaine et politique et sa relation tumultueuse avec Diego Rivera, un célèbre peintre muraliste mexicain et son aîné de 20 ans avec qui elle s'est mariée en 1929. Parmi ses œuvres, vous connaissez sans doute les deux Frida, autoportrait dédié au docteur R. et la colonne brisée. Effet étonnant, elle avait même caché certaines de ses œuvres tellement elles étaient personnelles qu'on a retrouvées après sa mort. Frida Kahlo est devenue une icône mondiale de l'art et je ne me voyais pas ne pas la mentionner dans un épisode sur l'art pictural. Connaissez-vous l'autoportrait à l'oreille bandée Lorsque l'on voit cette peinture, on ne se doute pas une seule seconde de son contexte désastreux. Dessus, on peut voir le portrait de Van Gogh. Il est emmitouflé d'un manteau vert, d'une casquette et d'un gros pansement sur l'oreille gauche. Jusqu'à là, on pourrait se dire qu'il n'y a rien de bizarre, c'est juste une peinture comme les autres. Et pourtant, le 23 décembre 1888, dans l'atelier du Midi d'Arles, Vincent Van Gogh et son ami et collaborateur Paul Gauguin se disputent sévèrement. Van Gogh tente même de blesser Gauguin, qui quitte ensuite la ville et l'atelier. Pris de rage et de folie, Van Gogh se coupe l'oreille gauche au rasoir et la porte dans une maison de tolérance. Il passa la nuit du réveillon à l'hôpital. Rapidement rétabli, Van Gogh peint ensuite son autoportrait devant un miroir, l'oreille gauche blessée étant pansée par un bandage qui lui entoure le visage. Il cherchait sans doute à montrer sa blessure et à l'inscrire dans une temporalité. Son visage est fermé, il a un regard mélancolique, comme s'il voulait transmettre l'émotion du calme après la tempête. Cette crise de folie s'est suivie de son suicide 18 mois plus tard. Toujours sympa les autoportraits Vous connaissez sans doute ce tableau célèbre de « La persistance de la mémoire » en 1931. Vous savez, celui avec les montres molles dans un désert. C'est l'œuvre qui est considérée comme le plus grand chef-d'œuvre de Salvador Dali et l'une des pièces les plus emblématiques du surréalisme. Sur ce tableau, on voit des montres molles qui glissent sur une branche d'arbre. Mais il reste tout de même une seule montre qui est encore ferme. Avez-vous déjà remarqué les fourmis présentes sur cette montre Salvador Dali était obsédé par les fourmis. Pour vous dire, il en rêvait et elles sont même devenues un des éléments fondamentaux de ses travaux. Il en avait une peur horrifique. Je cite « J'éprouvais horreur et fascination pour ces insectes qui symbolisent la mort et la putréfaction que je redoutais tant. Il était convaincu que les fourmis étaient un être supérieur capable de dévorer le temps. Si je reviens au tableau avec les montres molles, pour lui, ce n'est plus qu'une question de temps avant que les fourmis ne rendent molle la montre ferme. » Vous avez peut-être déjà vu passer cette vidéo sur YouTube. Un éléphant en train de peindre son portrait. Étonnant, non Postée il y a 14 ans, la vidéo a aujourd'hui 23 millions de vues. On y voit donc un éléphant peindre posément son portrait. Son geste paraît délicat et le trait est très précis. Vous êtes sans doute en train de vous dire que c'est un montage, une arnaque. Eh bien non. Il existe même des écoles d'art qui ont été créées pour les éléphants. Ce sont Vitaly Komar et Alexander Melamide qui, à la fin des années 1990, ont décidé de créer une fondation pour aider les éléphants d'Asie à, je cite, « gagner leur vie en tant qu'artistes ». Les toiles peintes par les éléphants sont aujourd'hui très populaires et vendues à des prix exorbitants, ainsi qu'exposées dans des musées et dans des galeries d'art pachydermiques. Et en parlant de musée, connaissez-vous le musée des mauvaises œuvres d'art Son contexte de création est tout à fait loufoque. Un jour, l'antiquitaire Scott Wilson récupéra une toile trouvée dans une poubelle, « Lucy in the Field with Flower ». Elle était tellement laide qu'il la montra à ses amis. Ceux-ci lui donnèrent l'idée de lancer une collection. Et c'est ainsi qu'en 1994 est né le musée, qui célèbre le travail des artistes dont les œuvres ne pourraient être montrées et appréciées ailleurs. Il eut un tel succès qu'on assista à la naissance d'un véritable musée de renommée internationale. Il existe même des critères pour qu'une œuvre soit exposée. Il faut qu'elle soit suffisamment moche. J'en ai fini avec les quelques empreintes de l'histoire de l'art pictural. En revanche, il faut tout de même encore dire une dernière chose sur la peinture. Elle a joué et continue de jouer un rôle significatif dans la société, contribuant à divers aspects culturels et sociaux. C'est une forme d'expression artistique qui permet de communiquer des émotions, des idées et des visions du monde. Les artistes utilisent la peinture comme une arme créative pour partager leurs interprétations personnelles de la réalité. Les œuvres d'art sont souvent le reflet d'une époque, d'une histoire ou d'une problématique sociale. L'art pictural transcende les frontières de la créativité pour devenir un puissant miroir de la société. Et cette phrase me permet d'effectuer une belle transition vers la suite, parce que maintenant que vous connaissez l'histoire de la peinture, passons à la base même de cette émission. Relier l'art à la société. Et pour l'art pictural, j'ai choisi de vous parler d'une période durant laquelle la peinture a joué un rôle de reflet social, politique et même psychologique. La guerre. La guerre est un phénomène dévastateur qui a marqué l'histoire de l'humanité à travers les siècles. Elle a laissé une empreinte indélébile sur la société, mais aussi dans l'art pictural. Les œuvres d'art liées à la guerre sortent au-delà de la simple représentation visuelle. Elles engagent les spectateurs dans une réflexion profonde sur des aspects humains, éthiques et politiques. Je vais donc vous présenter trois œuvres qui démontrent les rôles de la peinture en contexte de guerre. Un des premiers rôles joués par l'art pictural a été de dénoncer la guerre. Pour illustrer mes propos, je vous propose de nous pencher sur une œuvre d'art très célèbre, Guernica. Peinte par Pablo Picasso en 1937 en réponse au bombardement brutal de la ville de Guernica pendant la guerre civile espagnole en 1937, c'est un exemple frappant d'une peinture qui dénonce les horreurs de la guerre. En effet, les forces nationalistes espagnoles, dirigées par le général Franco avec le soutien de l'Allemagne nazie, ont bombardé la ville basque causant d'énormes destructions et de pertes civiles massives. La peinture est une composition complexe et chaotique qui dépeint des scènes de souffrance, de terreur et de destruction. Des figures humaines et animales déformées, des bâtiments en ruine, des cris silencieux et des éléments symboliques tels qu'une fleur et une lampe renversée sont par exemple présents. Guernica est une œuvre puissante que Picasso a utilisée pour exprimer l'horreur et la tragédie en faisant appel à l'humanité pour rejeter la terreur et la souffrance infligées aux civils. C'est un symbole universel de la protestation contre la guerre et la violence et un témoignage visuel. C'est là qu'on se rend compte de la capacité de la peinture à transmettre un message puissant qui va au-delà des mots. D'ailleurs, il faut encore noter que Garnica fait partie d'un mouvement artistique qu'on appelle le cubisme. Le cubisme n'était pas explicitement axé sur la dénonciation de la guerre, mais il a néanmoins fourni un langage visuel novateur qui a permis aux artistes de représenter les réalités de la guerre autrement. Par la fragmentation des formes, les œuvres d'art d'Arcubis pouvaient refléter la déstructuration du monde causée par la guerre. Elles remettaient aussi en question les conventions artistiques établies, y compris les représentations traditionnelles de la réalité. Le deuxième rôle de l'art pictural durant la guerre a été l'expression des émotions et des expériences vécues dans la continuité de la dénonciation. Pour illustrer cela, prenons une peinture qui, je pense, a déjà été étudiée par la plupart d'entre vous dans vos cours d'histoire-géo au collège. Les joueurs de skate. Peinte par Otto Dix en 1921, cette œuvre picturale représente les Invalides de guerre allemands jouant aux cartes. Lorsque je parle d'Invalides, je fais référence aux personnes dont les capacités physiques et ou mentales ont été gravement altérés en raison de blessures de guerre. Et cette œuvre est justement profondément ancrée dans le contexte de l'après-Première Guerre mondiale et offre un aperçu de la réalité brutale et déchirante vécue par les vétérans allemands. Sur la peinture, on peut voir trois vétérans allemands mutilés par la guerre, assis autour d'une table de scat qui est un jeu de cartes allemand. Les hommes sont défigurés et portent les stigmates physiques des combats. Leur regard est vide, exprimant la détresse et la désillusion. Les cartes sur la table sont disposées de manière à évoquer une croix, symbolisant peut-être le sacrifice et la mort. C'est une œuvre anti-guerre qui capture la souffrance physique et psychologique des hommes défigurés, mettant en lumière les cicatrices invisibles laissées par la guerre. Elle exprime des séquelles psychologiques et émotionnelles de la violence vécue sur le front, et questionne la nature même de la société qui a permis de tels conflits. C'est une œuvre d'art agressive qui n'hésite pas à critiquer la société. Enfin, le troisième rôle que l'art pictural a pu jouer dans la guerre est celui de la propagande. Les gouvernements ont souvent mobilisé des artistes pour créer des œuvres visant à endoctriner l'opinion publique, à susciter le patriotisme et à dépeindre l'ennemi de manière négative. C'est ce qu'on peut appeler une esthétique idéalisée. Remontons un peu le temps et prenons l'exemple de l'œuvre d'art intitulée Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard, réalisée par Jacques-Louis David en 1801. Ce portrait équestre représente Napoléon Bonaparte, alors premier consul, en uniforme militaire luxueux. Il est en train de traverser un col des Alpes avec détermination et majesté au dos d'un cheval, afin d'effectuer une attaque surprise sur les Autrichiens. Cependant, la réalité historique de cette guerre est quelque peu différente de sa représentation artistique. Premièrement, contrairement à la représentation héroïque du tableau, Napoléon n'a pas effectué cette traversée à cheval, mais à dos d'un mulet. Et pire, il portait de bien plus pauvres vêtements que ceux représentés. La peinture paraît alors tout de suite moins majestueuse. Ensuite, sans étonnement, la traversée était difficile. Les conditions météorologiques étaient mauvaises, avec des températures froides et des vents violents les troupes napoléoniennes ont dû traverser des chemins escarpés et glissants, tout en transportant de l'artillerie lourde. Et pourtant, sur le tableau, on ne voit que Napoléon avançant facilement au dos d'un cheval. L'œuvre est en fait une représentation héroïque et idéalisée, qui vise à glorifier Napoléon en le présentant comme un leader puissant et invincible. Il faut d'ailleurs savoir que ce tableau a été peint cinq fois, et que trois d'entre eux ont été exposés uniquement à des fins de propagande. Napoléon avait en effet compris l'impact que pouvait avoir l'art pictural sur l'influence de l'opinion publique. Il a compris que le tableau allait au-delà de simplement documenter un événement historique. Et ce n'est pas fini, parce que sur le coin inférieur gauche de l'œuvre, on peut voir des inscriptions gravées. On distingue d'abord le nom de Bonaparte, puis ensuite ceux de Hannibal et de Charlemagne. Tous les trois ont certes accompli l'exploit de traverser les Alpes avec leurs armées, mais en le rappelant implicitement ici, le peintre inscrit Bonaparte en tant qu'héritier de ses personnages historiques. Ainsi, la propagande picturale dans le contexte de la guerre a joué un rôle conséquent sur les émotions du public et du moral des troupes, et servait à glorifier et légitimer les actions des dirigeants. Pour conclure, on peut dire que l'art pictural a joué trois rôles durant la guerre. Celui de dénoncer, celui d'exprimer et celui de légitimer. Les œuvres d'art réalisées dans ce contexte-là nous permettent de mieux comprendre les complexités de l'expérience humaine face au conflit et soulignent la capacité de l'art à transcender les frontières du temps et de l'histoire. Donnons maintenant la parole au public. On va complètement changer de registre. Fini la guerre, bienvenue l'actualité. Pas d'inquiétude, on reste tout de même dans le thème de la peinture. J'aimerais vous inviter à découvrir une artiste émergente, Léa Grotta. Léa est une jeune artiste de 16 ans, vivant dans le territoire de Belfort. Je vous laisse découvrir son style, ses sources d'inspiration et ses projets. Et surtout, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur son Instagram, @lgrotta90 pour voir concrètement ses œuvres d'art, car il est toujours compliqué de discuter d'art pictural sans pouvoir le visualiser.
1: Bonjour à tous, et merci Julie de m'avoir invitée dans ton émission. Donc, pour vous parler un peu de ce que je fais, je peins à l'acrylique sur de très grandes toiles, je ne fais que des portraits dans un style que les gens autour de moi associent généralement à Picasso des temps modernes. J'aime effectivement peindre des visages un peu déstructurés, mais surtout, j'aime la couleur et les grands yeux. La couleur, c'est parce que tout simplement, je trouve que ça accroche beaucoup plus le regard et que j'aime beaucoup les couleurs vives. Par exemple, l'un de mes artistes favoris est Andy Warhol. C'est dans ses portraits en sérigraphie de Marilyn Monroe qu'on retrouve beaucoup de couleurs vives et donc son travail m'inspire beaucoup. Sinon pour revenir aux grands yeux. Je peins des yeux démesurément grands, dépassant même du visage s'il le faut. J'en fais de plus en plus car premièrement, c'est pour moi la partie la plus intéressante d'un visage, et même de tout le tableau. C'est ce qui attire et qui donne un peu d'humanité au personnage présent sur la toile. Sans les yeux, le tableau n'aurait aucune émotion et serait presque vide. Ça ne serait plus le portrait de quelqu'un mais le portrait d'un simple pantin. C'est pour cela que je ne peins pas de paysages par exemple, car je trouve cela beaucoup plus complexe de représenter une émotion s'il si n'y a aucun regard, je fais donc de très grands yeux à mes personnages pour que ce soit la première chose que le spectateur voit et que l'émotion représentée soit plus marquée. Cela me permet aussi d'avoir un style plus reconnaissable, un peu comme une marque de fabrique. Sinon, pour finir, j'aimerais vous citer quelques artistes qui m'inspirent beaucoup, notamment Christian Scott, qui dessine au pastel à l'huile, des visages évidemment. Et euh, sinon, pour des références plus cinématographiques, j'aime beaucoup Damien Chazelle et Wes Anderson, qui savent vraiment très bien utiliser les couleurs dans leurs films. Voilà, merci de m'avoir écouté.
0: Et on arrive déjà à la fin du troisième épisode de Galerie d'art. J'espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve très vite pour parler d'un autre art, la musique, ou encore l'art musical. Merci pour votre écoute, et à bientôt